0: Bevor es mit dieser Folge losgeht, möchten wir dich auf unsere Veranstaltung am Donnerstag, den 25. Januar 2024, aufmerksam machen. Wir laden dich abends zu unserem Live-Online-Webinar ein zum Thema Kickstart für 2024 mit einfachen Routinen. Du bekommst von uns praktische Beispiele aufgezeigt, wie du deine Routinen anpassen kannst, um mehr Gelassenheit und Wohlbefinden zu erlangen. Und der Fokus wird hierbei also auf täglichen, alltäglichen Aktivitäten liegen. Den Link für die Anmeldung findest du in den Shownotes und wir würden uns total freuen, wenn du dabei bist.
1: So, auch weil es jetzt auch schon einige Tage her ist und wir ins neue Jahr gestartet sind, wollen wir es nicht verpassen, dich jetzt einmal zu begrüßen mit einem 3, 2, 1 Happy, Happy New Year! Year. <lacht> Wir hoffen, du bist gut in das neue Jahr gestartet und freust dich genauso wie wir auf all das, was kommt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir starten das neue Jahr mit der Folge. Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner, bitte.
0: Moin, ich hätte gerne ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
1: Vacation. dein Podcast für smarte Lösungen bei deinen alltäglichen Herausforderungen im Job und Privatleben. Mit Annelie Alexandru und Annika Reis.
0: Hallo, hallo. Da sind wir auch schon wieder beim Jahresanfang. Und der wird ja bekanntlich immer wieder genutzt, um seine guten Vorsätze zu folgen. Ähm, habe ich persönlich auch glatt gemerkt, als ich angefangen habe, im Yogastudio wieder zu unterrichten. Die Klassen sind voll, alle Leute haben Lust und sie folgen ihren Neujahrsvorsätzen. Ich bin ehrlich gesagt... Sehr, sehr gespannt, wie lange es dabei bleibt. Annelie, mhm. wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, das erlebe ich auch immer wieder, dass zum Jahresbeginn ganz, ganz viele neue, tolle Vorsätze gestartet werden. Ich glaube, letztes Jahr haben wir auch so eine Art Folge gemacht wie Vorsätze am Arsch oder so. Genau. <lacht> also, warum Vorsätze meistens nichts bringen, sondern wir eben Ziele etablieren sollten. Aber ja, da wird sich dann vorgenommen, mehr Sport zu machen. Meine Freundin erzählte mir schon, ich glaube, zum Jahreswechsel, dass sie festgestellt hat, dass irgendwie plötzlich ganz viele neue Menschen bei ihrem Fitnessstudio aufgetaucht sind und sie mhm. sehr gespannt ist, wen sie davon regelmäßig jetzt wiedersehen wird und wen nicht. Aber es gibt ja auch noch so viel mehr Vorsätze, habe ich festgestellt. Also die einen wollen Geld sparen, die anderen wollen mehr Zeit mit der Familie verbringen, abnehmen, meditieren, sind, glaube ich, immer wieder Vorsätze, die vorkommen, mhm. gesünder ernähren. Und dann wollen sie plötzlich alles auf einmal und zwar genau zum Jahreswechsel.
0: Komisch, ja. oder? Ja, aber das Witzige ist, was passiert eigentlich dann, wenn sie sich alle vorgenommen haben, alle so schön meditieren, Sport machen etc. Plötzlich sind im Februar alle total gestresst vom Januar, weil sie sich viel zu viel vorgenommen haben und äh, leider dann diese ganzen Vorsätze auch wieder einbrechen. Ne? Deswegen meinte ich ja schon, äh. ich bin auch wirklich gespannt, wie viele ich von meinen Teilnehmern im Studio im Februar noch sehen werde. Ähm, aber das ist auch wieder ein Punkt, wo ich oder wir beide ja auch immer wieder merken, kleine Schritte sind einfach wichtiger als größere oder als große Schritte. Hm. Aber gut, der, der Wille ist dann da gewesen äh, für die meisten Leute. Hm. Und ähm, ich muss gestehen oder vielleicht auch wir beide, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber also uns ist es bestimmt auch schon mal so gegangen, oder? Dass wir uns etwas vorgenommen hm. haben und das dann leider im mit dem Neujahrsvorsatz eingebrochen ist? Nein.
1: <lacht> Nein, bei uns nicht. Wie ist es bei dir? Oh, ich habe den Fehler früher auch immer gemacht. Ich habe ja. das Neujahr ich genommen auch. und habe mir zu viel vorgenommen. Ich wollte dann mich gesünder ernähren. Ich wollte Sport machen. Ich wollte es in Routinen etablieren. Ich wollte regelmäßig früh aufstehen. Ich wollte ein Dankbarkeitstagebuch führen. Ich wow, wollte okay. mich um neue Projekte kontinuierlicher <lacht> kümmern, mehr laufen, früher schlafen. So viel auf einmal. Ich dann versucht, die Sachen zu clustern und dachte, ja, dann ist es ja nur ein Ziel. Das clustere ich jetzt mal unter gesünder Leben. Ja, Bullshit. Ne? Also. Ja. Genau. Aber wir sagen ja immer: Fehler sind Helfer und wir machen es mittlerweile anders. Deswegen machen wir auch diese Folge, um dir ein bisschen da was mitzugeben. Und was ich ja immer sage, ich muss ja nicht das neue Jahr und das finde ich total wichtig als Anlass nehmen, um Routinen zu etablieren, mhm. sondern ich habe 365 Tage Zeit, mir eine neue Routine oder den Startpunkt dafür zu setzen, eine neue Routine zu etablieren oder mir einen Vorsatz oder ein Ziel zu äh, vorzunehmen und ich habe im Dezember diesmal extra bewusst gestartet und gesagt, ich möchte Mini-Challenges jetzt immer machen, also ich mache dann so 21 oder 28 Tage Challenges. Dass ich eben auf Zucker verzichte oder dass ich ein bestimmtes Yoga-Programm absolviere, 28 Tage jeden Tag am Stück, äh, um für mich auch immer mal dann wieder zu gucken nach diesen drei oder vier Wochen, was passt denn wirklich in meinen Ablauf, in meinen Tagesablauf mhm. davon, mhm. wo müsste ich nachjustieren und welche Routine verwerfe ich einfach, weil ich merke, das hat mich nur gestresst, das hat mhm. so gar nicht gepasst. Mhm. Dann kann ich entscheiden, okay, was fühlt sich gut an und was möchte ich zukünftig länger integrieren. Also, Witzig,
0: wusste ich wusste gar nicht, dass du das so machst.
1: Ja, <lacht> ich mache es nämlich genauso.
0: <lacht> Aber ja, ich habe mir nämlich auch das vorgenommen für äh, jetzt dieses Jahr. Also habe mit Januar angefangen und habe mir auch gesagt, ich mache jetzt jeden Monat eine neue äh, Routine auch, um einfach mhm. auch, wie du gesagt hast, zu gucken, was passt, äh, wo kann ich, wo bin ich gut drin. Also ne, wo habe ich auch die Disziplin dran zu bleiben. Das ist ja auch immer so eine Frage. Aber ich fand es spannend, dass du gesagt hast, mehr Yoga machen. Machst du jetzt mhm. wieder mehr Yoga oder wie? Ich habe
1: mir so ein 21-Tage-Programm rausgesucht. Das ist richtig so eine Challenge. Äh, auf YouTube läuft die und dann hast ja. du so einen Plan und dann kannst du so abhaken. Das finde ich ja auch immer richtig cool. Ja, voll gut. Und dann kommst ja. du irgendwann mal wieder in eine meiner Klassen. Auf jeden Fall. Das war so toll, als du das zu Corona-Zeiten online gemacht hast.
0: Ja. Da habe ich ja. öfter teilgenommen, mit das meiner stimmt. Tochter sogar. Das stimmt, ja. Da warst du dabei. Ja. Aber was du gerade eben meintest mit diesem Abhaken, finde ich auch total gut, mache ich auch so für mich. Ich habe jetzt zum Beispiel für diesen Monat äh, mir vorgenommen, dass ich durch ein Buch gehe, äh, The Magic, wo es auch so darum geht, durch eine 28-tägige Reise zu, bekommen, zu gehen. Ja, ich meine, klar, der Januar hat mehr Tage, aber man muss auch so ein bisschen vorher lesen. Und dann habe ich jetzt jeden Tag immer so kleine Aufgaben, die ich mache. Und das finde ich total cool, das zu etablieren. Ist nicht immer einfach, gerade mit Kind, aber es macht Spaß. Und ich habe auch für mich gemerkt, gerade so im letzten Jahr, ich bin von meinen ganzen Routinen weggekommen. Das macht mich irgendwie, also hat mich so ein bisschen traurig gestimmt, weil mir eigentlich Routinen immer geholfen haben, so durch meinen Tag zu kommen, strukturierter reinzugehen. Ich wusste halt morgens, wenn ich schon morgens Yoga gemacht habe, dann wusste ich, geil, ich habe einfach schon Sport gemacht am Tag. Ich muss nicht ja. nach Abends überlegen, gehe ich noch mal schnell irgendwo ins Studio. Das fehlt mir so ein bisschen und ich glaube, deswegen habe ich mir auch selber so diese eigene Challenge gesetzt, jetzt mal unterschiedliche Gewohnheiten nochmals auszuprobieren, um dann vielleicht auch wirklich bei ein, zwei Gewohnheiten kleben zu bleiben mm. und mir diesen Druck zu nehmen, ich muss jetzt jeden Tag Sport machen oder so, sondern vielleicht ist es dann eine andere Gewohnheit, die ich etabliere und alles andere baue ich so drumherum, ja. Und die sind
1: deswegen verloren gegangen, weil du jetzt eben in einer anderen... Konstellationssituation mit Familie. Ne? Ja, habe total. Ich richtig verstanden.
0: Ja. ja, ganz ehrlich, ich meine, oh, also mein Schlafrhythmus hat sich so verändert. Ähm, cool. Sonst bin ich ja morgens immer sehr früh aufgestanden, habe schon meditiert, Yoga gemacht. Geht alles irgendwie nicht mehr. So, mhm. Ich meine, wir teilen uns ja hier beide auf, mein Partner und ich, aber das ist nicht mehr so einfach. Und auch abends, du kennst das, also mhm. ähm, ja, diese Gewohnheiten, die sind irgendwie nicht mehr so drin und ich kann die nicht mehr so einbauen in meinen Alltag wie ich das vorher hatte. Aber ähm, du hast mir ja schon ganz oft gesagt, es wird einfacher.
1: <lacht> ja, so ein Kind oder auch zwei sind dann einfach plötzlich so eine Variable, ne? Also mhm. die sind irgendwie eine Konstante, aber eigentlich auch eine Variable, was den Alltagsantag, äh, Alltag angeht. So rum. Ja, total. Und damit ist es wirklich schwer. Also ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe das auch, wie gesagt, erlebt und erlebe es auch immer noch. Also es ist ja nicht so, dass ich aus dem Gröbsten raus bin. Aber ja, es wird besser. Sie werden selbstständiger. Du kannst die Zeit dir dann schon besser einteilen. <lacht> es kehrt mehr Ruhe ein. Und trotzdem, was ich jetzt merke, dann kommen eben andere Sachen plötzlich dazwischen. ne? Mm. Die dich irgendwie aus der Bahn werfen oder die deinen Alltagsablauf durcheinander bringen und Deswegen, ob es nun das eine oder das andere ist, ich finde es total wichtig, sich von seinen Routinen nicht abbringen zu lassen mhm. äh, und ich finde auch, ich merke daran, ob mir Routinen gut liegen, also ob sie mir Spaß machen und ob ich wirklich, wir sagen immer, intrinsisch motiviert bin, denn wenn ich das bin, dann lasse ich mich davon nicht abbringen, dann ändert sich vielleicht mal die Zeit und das ist jetzt nicht die Routine, dass ich das immer morgens um sieben mache, aber ich mhm. mache es mhm. Und das ist vielleicht ein ganz guter Indikator, auch für dich da draußen zu schauen, okay, mache ich das nur, weil ich irgendwie denke, es muss sein und mir jemand gesagt hat, es ist gesund und mach das mal. Oder mache ich das wirklich, weil ich davon überzeugt bin und es mir gut tut und ja, ich auch Freude und Spaß daran habe. Ja, Aber total. hast du jetzt gar keine Gewohnheiten mehr? So ein bisschen <lacht> hast du ja gesagt, du versuchst gerade wieder ne, mit dem... Buch, äh, das zu etablieren, aber gibt ja. es noch so andere Gewohnheiten, die du fest weiterführen konntest? Doch, ich habe schon so ein, zwei Gewohnheiten, die ich
0: noch äh, etabliert habe, also die ich noch immer noch angehe, also Dankbarkeit praktiziere ich eigentlich immer noch jeden Tag mhm. und äh, auch Meditation versuche ich, auch wenn es immer nur so eine Minute ist oder so, ne? also ich versuche schon mhm. so für mich in die Ruhe zu gehen,
1: auch ein aber ganz wichtiger Punkt. Ne, Wir müssen ja, Routinen müssen ja nicht immer eine halbe Stunde, Stunde oder zwei Stunden am Tag sein. Ja,
0: eben. Das kann Anja auch schon stressen, ne? wenn du weißt, ja. du musst jetzt noch mal eine halbe Stunde Sport machen. Ja, es ja. reichen auch zehn Sit-Ups. so.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ähm, aber ich habe wirklich gemerkt im letzten Jahr, ich glaube, ich habe mir eher schlechte Routinen so angeeignet, weil ich meine, gerade durch letztes Jahr, genau, habe ich ja noch gestillt oder ich war kurz raus aus dem Stillen. Ich habe halt echt viel Zucker konsumiert. Und es fiel mir sehr schwer, da wegzukommen. Mhm. Also ganz schlimm. Meine Schlafgewohnheiten haben sich sehr verändert. Ich bin dann doch öfter auf Netflix gewesen, als ich wollte. Also so schlechte Routinen konnte ich mir dann
1: doch sehr gut einreiben. Das geht plötzlich, ne? <lacht> Darin sind wir alle gut. Was sind denn noch so schlechte Gewohnheiten? Ja, also ich was ich ja
0: noch schlechte Gewohnheit finde, ist so viel am Handy sein, ne? Auch gerade so oh, abends, ja. wenn du ins Bett gehst. Dann scrollst ja. du nochmal hier, scrollst du nochmal da und schon ist eine Stunde rum. Ist ja auch so wie Fernsehgucken. Früher also, ja, hatten
1: wir wirklich mal, dass wir gesagt haben, Handys kommen nicht ins Schlafzimmer. Ja, voll gut. Leider Und jetzt auch wieder eingerissen. <lacht> immer mit der Ausrede. Ich glaube, die verwenden ganz viele Menschen mm -hmm. da draußen. Lass mich raten. Das ist ja mein Wecker. Genau. <lacht> <lacht> Nutze ich auch immer
0: als Ausrede. Nicht gut, ja.
1: ja um, oder auch
0: prokrastinieren. Mm, auch eine
1: schlechte Angewohnheit.
0: Ja, generell auch so äh, Social Media finde ich auch eine ganz schlechte mm -hmm. Gewohnheit, weil das wenn du das morgens auch gleich anfängst nach dem Aufstehen, mm. dann ist das der ganze Tag eigentlich umgangssprachlich versaut, weil du bist dann ständig am Telefon.
1: Na dann diese Klassiker, zu wenig trinken, zu ja. viel Fastfood, zu viel Koffein. Zu ich habe jetzt versucht, eine Zeit lang, weil irgendjemand sagte zu mir, du darfst erst eine Stunde nach dem Aufstehen den ersten Kaffee trinken, weil du sonst... Deinem Körper die Möglichkeit entziehst, selber wach zu werden und der das dann nicht mehr lernt, selber dieses Hormon irgendwie auch zu herzustellen, die den Körper oder welches den Körper eben dazu bringt, aktiv zu werden, sich selbst zu aktivieren. Und ich habe das mal versucht, dass ich den Kaffee wirklich erst frühestens eine Stunde nach dem Aufstehen trinke. Mhm. Aber das reißt auch immer wieder ein. Ich habe die Zeit manchmal nicht so lange zu warten. <lacht> Oder meine Mitmenschen haben nicht die Nerven zu warten, bis ich meinen ersten Kaffee hatte.
0: ich immer voll spannend. Ich trinke ja gar keinen Kaffee. Ich würde mal gerne wissen, wie das bei mir wäre. Aber wenn ich so einen Schluck... Guck mal, ich trinke zum Beispiel viel Fritz-Cola-Zuckerfrei. So seit einem hm. halben Jahr. Gerade, weil ich ja halt nicht mehr so gut schlafe durch die Kleine. Hm. Ähm, aber bei mir hält eine Cola-Flasche, also diese Zuckerfrei-Flasche, hält eine ja. Woche. Oh, das ist aber nicht viel. Das sind dann so drei, vier Schlucken am Tag, aber das hält mich, also das macht mich krass wach, also ich brauche ah, okay. nicht viel Koffein. Deswegen finde ich es krass, wie viele Leute immer so super Coffee-Junkies sind und ich denke
1: immer so, krass, wenn ich so viel Koffein trinken würde, ich glaube, ich würde gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Naja, der Körper gewöhnt sich dran. ne? Und das ist eben das Problem bei ganz vielen schlechten Gewohnheiten, die wir uns aneignen, dass Süchte entstehen, ja. ob jetzt Alkohol, Koffein, was auch immer, Zucker, dass Süchte entstehen, dass wir gewohnt sind, diese Sachen so zu uns zu nehmen, dass wir es gar nicht mehr so merken. Ja, total. Aber zu schlechten Gewohnheiten zähle ich zum Beispiel auch so Dinge, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, so sich ständig mit anderen zu vergleichen, mm. zu grübeln, mm. wir haben mal eine Folge zum Thema Overthinking gemacht, mm. zu zweifeln, ständig rummeckern, ja, ja, zu lügen, sich selbst zu belügen, aber auch andere zu belügen, kann auch mm. wie eine Gewohnheit sein. Ja, total. Ja. Oder alles, alles persönlich, persönlich aber auch. zu nehmen. Also das sind auch so schlechte Gewohnheiten, die man glaube ich schon angehen kann. Ja. Nicht glaube ich, weiß ich.
0: Ja, aber das Problem ist ja einfach, was wir vorhin schon hatten, schlechte Gewohnheiten, Weißt du, fängst du einmal an, dann sind die drin. Da brauchst mhm. du ja auch keine Disziplin für, die sind einfach da. Ne? Mhm. Bei positiven Gewohnheiten brauchst du einfach eine Disziplin. <lacht> ich mache das jetzt, okay. Hast vielleicht noch ein Battle mit jemandem, du hast dich darauf committed. Gut, äh, bei schlechten mhm. Gewohnheiten machen wir einfach und das ist leider oft falsch. Ähm, und wenn wir uns unserer schlechten Gewohnheiten bewusst sind, können wir aber eben auch ähm, etwas ändern und äh, können gute Gewohnheiten daraufhin wieder etablieren. Ähm, deswegen wäre so für uns jetzt auch mal so, oder für, für dich, die Behörer, wäre jetzt auch mal vielleicht ganz spannend, mal in dich zu gehen und dich mal zu fragen, was hast du für schlechte Gewohnheiten? Vielleicht gehst du mal durch deinen Arbeitsalltag durch, vielleicht mal durch den Morgen oder auch durch den Feierabend oder auch mal am Wochenende. Und dann schreibt das Wirklich mal auf. Ja, nutzt sonst dein Handy, die Notiz-App, schreib das mal rein. Ähm, denn das haben wir beide jetzt auch so in der Vorbereitung gemerkt, das hilft total, sich mal hm. wirklich mit sich selber auseinanderzusetzen und so zu sehen, was, was mache ich da eigentlich? Ne? Läuft ja. nicht. <lacht> und wenn wir sehen, was wir täglich machen, was wir uns da angeeignet haben, dann können wir dementsprechend auch die Auswirkungen von diesen schlechten Gewohnheiten feststellen.
1: Genau, denn warum reden wir heute eigentlich darüber? Schlechte Gewohnheiten haben eben Auswirkungen auf uns. Und zwar Auswirkungen, die wir meistens ja eigentlich versuchen zu vermeiden. Also wenn ich mal so ein bisschen zusammenfasse, das Thema, was wir eben hatten. Zu viel Fastfood essen, zu wenig trinken, keinen Sport machen, zu viel Alkohol, Koffein. Ganz klar, die sind einfach ungesund. Aber es ist ja auch so eine Spirale. ne? Sie machen dick, du fühlst dich schlecht, sie, dein Körper wird geschädigt. Es lähmt dich ein Stück weit, du wirst faul und das alles führt dann wieder zu Frustration, du hast keine Lust bestimmte Sachen zu machen und genauso, wenn man ja so übergreifend vielleicht zusammenfassen könnte, prokrastinieren, ständig auf Social Media abhängen, Binge-Watching, ob jetzt über Netflix, YouTube, Insta, was auch immer, dieses ständig im Multitasking-Mode zu sein, das sind einfach Dinge, die dich dann unproduktiv machen und auch mhm. das führt ganz wichtig zu Frustration und schadet deiner psychischen Gesundheit, entfernt dich von Menschen in deinem Umfeld, weil du eben nur auf dein Handy guckst oder dich irgendwie ablenken lässt, also du gehst gar nicht mehr in den Austausch wirklich und Total. insofern ja, ist es ist uns ein Anliegen, dieses Thema eben mal zu beleuchten und zu sagen, lasst uns doch schlechte Gewohnheiten einfach durch gute ersetzen.
0: Ja. Gerade weil die meisten von uns ja eben nur mal nach Zufriedenheit streben, ne? also tolle Sachen zu erleben, auch mal zur Ruhe zu kommen, das Leben einfach etwas leichter zu gestalten. Und lieber Hörer, liebe Hörerin, ich glaube, du wirst uns zustimmen, wenn wir sagen, wir wollen einfach mehr Freude im Leben haben. Und gerade deshalb ist es umso wichtiger, sich von schlechten Gewohnheiten auch zu befreien.
1: Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher, aber unterschätzter Punkt, wir Menschen brauchen sowieso Gewohnheiten. Also unser mhm. Gehirn wäre komplett überfordert ohne Gewohnheiten, die wir uns aneignen, weil wir immer wieder neue Energie aufbringen müssten, um überhaupt Entscheidungen treffen zu können oder Dinge angehen zu können. Und das können wir beziehungsweise unser Gehirn überhaupt nicht leisten. In Stresssituationen brauchen wir diese Gewohnheiten, um viel schneller entscheiden zu können, um Risiken zu minimieren. Und das Problem ist aber natürlich, wenn wir eben schlechte Gewohnheiten etabliert haben, haben wir gar keinen Platz für die guten Gewohnheiten. <lacht> Nicht, was ich eben schon gesagt habe, wenn wir sowieso welche anlegen müssen, dann lass uns doch gleich gute anlegen. Oder? <lacht> total gut. Ja, total richtig. Man ich weiß es ja auch irgendwie, ne? Ja, genau. Also ich vergleiche das auch immer mit so einem, mit so einem Rechner, mit so einem Computer, wo ganz viele Tabs offen sind. Also zum oh, ja. Thema Multitasking, aber auch Gewohnheiten. Irgendwann ist es voll. Und mhm. du kannst dann nicht mehr Tabs, du hast keine Übersicht mehr, der Computer im Hintergrund frisst viel zu viel Energie, du fühlst dich leer, ausgesorgt, weißt gar nicht warum. Also lass uns mal diese Tabs schließen nach und nach mhm. und neue, wichtige, gute, wenige aufbauen.
0: Mhm. Das hast du sehr schön gesagt, und ein sehr schönes Beispiel, finde ich richtig gut. Weil ich glaube, gerade so in der Arbeitswelt erleben das viele, dass sie mal den Rechner einfach so runterklappen, mhm. ne? oder das ist ein Laptop, und dann machst du den auf und dann bist du wieder voll mit der ganzen Ladung an Aufgaben ja. überfordert, anstatt den wirklich mal runterzufahren und neu zu starten am nächsten Tag. Ja, aber okay, genau. Jetzt stellt sich aber natürlich auch die Frage, wie können wir dann schlechte Gewohnheiten überhaupt ablegen. Und äh, genau dafür haben wir dir, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, auch natürlich ein paar Tipps mitgebracht, die wir dir ganz kurz einmal mit auf deinen Weg geben möchten. Und äh, ich würde gerne mal anfangen mit dem ersten Tipp. Was ich dazu nur sagen kann, ist, nimm dir nicht zu so viel auf einmal vor. Das ist das, was Anneli vorhin schon angesprochen hatte. Also fang jetzt nicht an und sag, ich möchte gerne mehr Sport, ich möchte mich gesund ernähren, dann mache ich noch Meditation, dann will ich noch jeden Tag ein Buch lesen. Die Liste ist lang. Nimm dir eine Sache oder zwei Sachen. Und ne, fang damit an und macht nicht zu viel, weil das artet ja schon in Stress aus. Und dann ist der Neujahrsvorsatz passé.
1: Was mir immer ganz gut hilft, ist, dass ich meine Ziele oder was ich eben neu etablieren möchte, dass ich das auch wirklich kommuniziere. Also, mhm. dass ich das nach außen kommuniziere, dass ich dann ein Commitment vielleicht auch ein Stück weit mehr abhole in Bezug darauf, dass ich mich dann einfach... Äh, ja selber gesund mehr unter Druck setze ne weil mhm. ich weiß so oh ich habe jetzt gesagt ich mache das dann mache ich das jetzt auch mhm. also entweder suchst du dir dafür so einen Buddy der mitzieht äh, das kann über eine WhatsApp Gruppe sein oder dass du einmal die Woche oder zweimal die Woche denjenigen anrufst und sagst hat funktioniert oder ich habe meine Tochter so einen Plan malen lassen für meine 21 28 Tage Challenges Ach, cool. die hat mir so einen Plan gemalt einfach wo ich jeden Tag abhaken kann und sie kommt dann immer und fragt hast du denn heute einen Haken gemacht, gemacht? Ich denke so, Whoa, oh, gutes Vorbild. <lacht> ja, habe ich. Und da fühle ich mich dann auch so getriggert dadurch, das wirklich durchzuziehen. Ja, super Also versucht dir da irgendwie so ein Buddy zu suchen.
0: Ja, ich würde es auch noch ergänzen. Was ich immer ganz wichtig finde, ist das auch aufzuschreiben. Also das auch wirklich vor sich stehen zu haben, damit man auch jeden Tag weiß, okay, ne, das ist ja eine Sache, an der ich arbeiten wollte. Das ist ja auch etwas Positives, was ich integrieren wollte. Und ich muss gestehen, ich bin zum Beispiel ja jemand, ich liebe ja noch diese klassischen Terminkalender in, in Buchform. Deswegen ich habe auch mich sehr gefreut, dass mein Partner mir, ich glaube, ich habe einen zum Nikolaus geschenkt bekommen, genau. Und da trage ich jetzt wirklich jeden Tag auch immer ein, ne? so dieses Buch halt lesen. Ich habe ja noch eine andere Routine, die ich äh, wieder etabliert habe, jeden Tag Selleriesaft trinken
1: ist nicht so nice
0: am Morgen, aber äh, war das das,
1: was du da gerade in der Hand hattest?
0: <lacht> nee, zum nee, das, das auch so nee, Sellerie bisschen. muss ich immer gleich morgens trinken, als allererstes das musst du auf nüchternen Magen trinken und danach darfst du auch erst eine halbe Stunde später was essen ist nicht lecker, aber es bewirkt was, da werde ich auf jeden Fall dranbleiben und ich schreibe es dann halt echt immer auf und so wie du, ich hake ab und das hm. gibt einem irgendwie so eine so eine unbewusste Bestätigung, ne, so ich hm. habe schon was getan ja
1: also auch mit aufschreiben. aufschreiben auch vielleicht nicht nur abhaken, sondern dieses Ziel auch mal klar ausformulieren. Ne, mm. meinst du wahrscheinlich mm. auch vorher, welches Ziel habe ich und warum? Wofür ist das gut? Ich genau, glaube, das aufzuschreiben ist auch immer ganz hilfreich. Ja. Oder sich auch so ein, wenn eben kein Terminplaner, dann vielleicht im Handy wirklich, da einfach so ein Daily Reminder irgendwie. Ja, genau. Ne, gut, aber da
0: hast du ja vielleicht dann den Druck, dass du dann zu bestimmten Uhrzeiten das machen willst
1: hm. und dann
0: immer wieder. <lacht> snooze, snooze. <lacht>
1: Aber gut, die Erinnerung ist da, das ist wichtig. Ja, ansonsten der vierte Tipp, setze dir kleine Ziele. Also nicht nur, dass du dir vielleicht zu viel vornimmst und dir drei, vier, fünf Sachen plötzlich, sondern dass die Ziele vielleicht auch zu groß sind. Also mhm. wenn du heute sagst, ich möchte mitte des Jahres am Highwalks teilnehmen oder bis dahin 20 Kilo abgenommen haben, unterteile das mal so in kleine Ziele. Was bedeutet das für die nächsten 21 oder 28 Tage für dich? Oder erstmal für die nächsten sieben Tage überhaupt? Also fang klein an, unterteil das in Meilensteine, guck, dass du erstmal eine Woche dran bleibst, dann eben zwei. Also geh deine Ziele step by step an und versuch nicht gleich dieses große Ganze anzugehen. Also als Big Picture zu malen, ja, aber nicht das als Ziel zu nehmen als einziges.
0: Ja, aber gut. Okay, das, äh, das setzt ganz kurz zu diesem Thema ja. noch schlechte Gewohnheiten. Ich glaube, ähm, wir haben da jetzt beide gute Tipps auch mitgegeben, die du, lieber Hörer, liebe Hörerin, nutzen kannst. Ähm, aber wir möchten auf jeden Fall ja das neue Jahr nutzen um gute Gewohnheiten zu etablieren. Und genau deshalb möchten wir dich einladen zu unserem Kickstart-Online-Webinar. Und zwar am Donnerstag, den 24.01., denn da veranstalten Annelie und ich ein kostenfreies Live-Event, bei dem wir uns mit folgenden Fragen beschäftigen. Und zwar, warum sind Routinen wichtig und re wie reduzieren sie Stress? Wie lange braucht es eigentlich, um sich eine neue Routine anzueignen? Wie kannst du tägliche Gewohnheiten ändern? Und wie kannst du den Umgang auch mit digitalen Medien anpassen, damit du bei deinen Routinen bleibst? Also wenn das äh, mit dir resoniert und du dich angesprochen fühlst, dann würden wir uns total freuen, wenn du dabei bist und für dich ein paar neue Impulse mitnehmen kannst, damit du mit Leichtigkeit, Gesundheit, aber natürlich auch mit Fokus durch deinen Alltag gehen kannst.
1: Genau, und den Link dazu für die Anmeldung findest du in unseren Shownotes, also klick gleich mal drauf, melde dich an, trage dir den Termin direkt in deinen Kalender und sag das auch gerne deinen Freunden, Kollegen, Kolleginnen weiter, die vielleicht etwas ändern wollen, können, müssen und dann freuen wir uns sehr, wenn wir dich dort sehen dürfen und mit dir gemeinsam neue Routinen etablieren. Yes!
0: Und damit ähm, verabschieden wir uns. Ja, <lacht> genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn du irgendwie ein Thema hast, was dich interessiert ähm, und du dazu gerne von uns ein paar Inputs haben möchtest, Tipps, Tricks, wie auch immer, dann komm super gerne auch auf uns zu. Wir packen dir all unsere Links in die Show Notes. Und vielleicht ist dann ja auch ein Thema in diesem Jahr dabei, was du ausgewählt hast, was wir dann für dich bearbeiten und du hier im Podcast hören kannst. Yes. An dieser Stelle.
1: <lacht> <lacht> Liebe Schön Grüße. Ja, bis bald. Bis
0: dann. Tschüss. Ciao.